0: Bonjour à tous, vous avez fait appel aux hommes de mélange, Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer filou et digresser sévèrement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Homme de Mélinge. Dans le cadre du retour sur la critique de l'égalité émise dans un précédent épisode, critique que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, mais aussi dans le cadre des prochains thèmes que nous allons aborder à la rentrée, que ce soit le pouvoir d'achat ou encore le populisme, il nous a semblé intéressant de présenter ce penseur pamphlétaire et inclassable, dont l'héritage est aussi bien revendiqué par l'extrême-gauche anarchiste que par l'extrême-droite solidariste et révolutionnaire, qu'est Pierre-Joseph Proudhon. Commençons tout d'abord par quelques éléments biographiques. Proudhon est un penseur français de la première moitié du 19e siècle, autodidacte solitaire, ayant repris ses études sur le tard après avoir dû travailler suite à la ruine paternelle, Franck Montois, fils d'un tonnelier brasseur, Apprenti typographe, puis contremaître dans l'imprimerie, il a connu la misère et l'univers complexe du travail salarié, à la fois sa dépendance humiliante et l'opportunité qu'il offre de maîtriser un savoir-faire et d'intégrer un compagnonnage. Au gré de sa carrière professionnelle, il devient entrepreneur dans l'imprimerie, puis comptable, député en 1848 et même fondateur d'une banque mutualiste du peuple en 1849. C'est grâce à cette praxis qu'il comprend le fonctionnement des mécanismes de l'économie et se forge une perception des dynamiques sociales et politiques qui animent les communautés et sociétés humaines. Penseur du socialisme libertaire, non étatique, partisan du mutualisme, il est le premier à se réclamer anarchiste et à théoriser le socialisme scientifique. Sa pensée complexe et nuancée se fonde sur une explication de la société mettant en exergue l'existence de réalités contradictoires. Fait notable, il est le seul théoricien révolutionnaire du XIXe siècle à être issu du milieu ouvrier. Proudhon commence son travail intellectuel en s'intéressant à la grammaire et au langage, avec pour ambition de démontrer l'unicité du genre humain, à l'appui de la vision biblique. L'ambition et le goût de la controverse sont déjà présents chez cet intellectuel novice qui souhaite porter la contradiction aux matérialistes, qui nie tout ce qui n'est pas tangible, et aux prêtres, qui pensent détenir le monopole de la vérité. Il détaille dans sa lettre de candidature à l'Académie de Besançon son projet de recherche. Étudier le fonctionnement de l'esprit humain en appliquant la grammaire à la métaphysique et à la morale. La démarche se veut déjà scientifique. Son postulat initial est le suivant. Il existe, d'origine surhumaine, c'est-à-dire divine, une philosophie aux religions primitives qui s'est altérée avec le temps, mais dont il est possible de retrouver les vestiges en menant une étude comparée, des systèmes religieux et un examen de la formation des langues. Plus il avance dans ses recherches, plus sa vision de Dieu évolue. L'intelligence humaine qu'il pensait insuffler à l'homme à l'aube de son histoire par une intelligence supérieure serait finalement le fruit du progrès intellectuel de l'humanité qui est issu de sa sociabilisation via l'échange des expériences et des connaissances. Dieu, en devenant alors synonyme de rapports humains harmonieux et vrais, n'est plus l'origine de l'intelligence humaine, mais sa fin. Ces réflexions et considérations sont vraiment loin d'être anodines et vont forger le cœur de la pensée proudhonienne. La perception de la société comme source et comme cadre de l'intelligence et son corollaire qui est l'indispensable utilité sociale des droits et des devoirs reconnus à l'individu sont la boussole qui doit guider l'organisation des sociétés humaines. Cette pensée qui s'est structurée autour de la primauté de la société s'est en plus étoffée par le biais de la très forte conscience de classe de Proudhon. Dans sa lettre de candidature à l'Académie de Besançon, la description qu'il fait de ses origines est d'ailleurs très éclairante. Je cite « Né et élevé au sein de la classe ouvrière, lui appartenant encore par le cœur et les affections, et surtout par la communauté des souffrances et des vœux, ma plus grande joie serait de pouvoir travailler sans relâche par la science et la philosophie, avec toute l'énergie de ma volonté et toutes les puissances de mon esprit, à l'amélioration morale et intellectuelle de ceux que je me plais à nommer mes frères et mes compagnons. De pouvoir répandre parmi eux les semences d'une doctrine que je regarde comme la loi du monde moral. Et, en attendant le succès de mes efforts, de me trouver déjà comme leur représentant auprès de vous. Sa conscience de classe prononcée pousse Proudhon à se questionner sur la misère et sur son traitement. Pour lui, la misère est un problème scientifique qu'on ne peut régler qu'en développant une science de la production et de l'échange des biens. Confronté aux révolutions techniques, industrielles et sociales de son siècle, il produit une œuvre foisonnante destinée à décrypter le réel pour l'aiguiller vers l'égalité. Il va entre autres se pencher sur la propriété, le crédit, la spéculation, le droit d'auteur, la religion, le plus souvent avec une réelle finesse d'analyse et une vision qui lui est propre fruit de sa capacité à penser en dehors du cadre et des dogmes. Par exemple, d'un point de vue purement politique, malgré son élection comme député, il se refuse à idéaliser la démocratie et à voir l'État comme l'instance de construction de l'intérêt collectif par l'instrument de la loi. Toujours ancré dans une démarche scientifique, il reproche à la loi d'être l'expression d'une volonté, du roi en monarchie et du peuple en république, alors qu'elle doit être l'expression d'un fait. La souveraineté appartient à cette vérité qui se déduit de l'observation de la nature et de son appréhension par la morale. Cette vérité qui procède du droit naturel, de l'ordre divin, entendu au sens de perfection sociale. D'un point de vue économique et social, il dénonce la propriété, qu'il assimile à un vol, mais refuse l'étatisation de l'économie, qui, en tournant le dos à l'entreprise individuelle et à la concurrence, annihile les forces économiques et réduit leur capacité à créer la richesse. Par sa praxis, Proudhon a compris que les interactions économiques créent entre les hommes des formes de solidarité, qui n'ont rien de personnel, et qui donc les unissent par-delà les sympathies et les contrats. Loin d'être naïf, il récuse aussi bien le socialisme sentimental du dévouement que l'utilitarisme froid des intérêts. D'un point de vue spirituel et religieux, il reconnaît l'utilité voire la nécessité de la croyance, perçue comme une spiritualité et une éthique, mais n'a pas de mots assez durs envers le clergé. L'utilité sociale de la croyance réside dans le fait que l'humanité croyante voit des choses que l'humanité savante ne voit pas. L'inverse est aussi vrai. Ceci explique la nuance permanente dans l'expression de la pensée proudhonienne. Une espèce de « en même temps, avant l'heure », mais d'un tout autre calibre que cette pensée fade et informe que nous sert la social-démocratie de Salon. Proudhon est un penseur souple, un gymnaste de l'intellect théoricien de la mouvance et de l'équilibre, de la fluidité conceptuelle et politique des choses au service d'une rationalité dynamique. La propriété, le marché, le travail, tous ces concepts sont en interaction permanente les uns avec les autres. Leurs relations sont instables et doivent être étudiées, scrutées pour saisir la marche du monde et produire des normes sociales justes et équitables. Cette souplesse intellectuelle permet à Proudhon de penser dialectiquement les antinomies sans les intégrer dans une finalité synthétique qui désignerait un sens de l'histoire comme le fait Marx. La finesse d'analyse proudhonienne la rend totalement hermétique à toute forme d'absolutisme de la pensée. C'est pour contourner les pièges des absolus que Proudhon pense des concepts oxymoriques, la propriété associative, le crédit sans intérêt, l'usine coopérative, le Christ laïque. Cette méthode de pensée très originale finit par l'opposer à l'autre grand penseur socialiste de l'époque, Karl Marx, les deux développant des projets politiques radicalement différents. Proudhon dénoncera d'ailleurs le communisme, son intolérance policière et son impasse conceptuelle. La vision économique de Proudhon brille à la fois par son pragmatisme et sa recherche de l'équilibre. Il énonce une vérité révélée par l'exercice pratique d'une activité productive, puis cherche les outils qui vont permettre de guider cette vérité vers l'égalité et l'utilité sociale. Par exemple, il lui apparaît clair que l'économie marchande a besoin du crédit. La solution proudhonienne consistera donc à faciliter le crédit et à en limiter les intérêts jusqu'à le rendre gratuit, à créer des coopératives ouvrières qui assureront leurs investissements grâce à une banque du peuple. Il reconnaît l'utilité du marché et sa fonction de création de richesses. En revanche, il dénonce la bourse qui demande une rentabilité excessive des investissements. La maximisation des profits va venir déséquilibrer l'économie industrielle et mécaniquement orienter le rapport offre-demande vers le superflu ostentatoire que convoitent la vanité des riches et la fascination des pauvres. La grande idée qui guide le travail de Proudhon est celle de l'égalité, qui doit être le but de toute législation. Une égalité des conditions, réelles et non purement formelles, dont l'instauration passe par la consécration des droits économiques et sociaux de l'individu. Il critique avec une grande ardeur, et souvent avec génie et pertinence, les théories de la répartition proportionnée des richesses au mérite et à la capacité. Il pointe l'immoralité de la notion de mérite, qui provient selon lui de la méconnaissance des mécanismes de la production collective. Selon Proudhon, il ne faut pas fonder la distribution des richesses selon les critères du capital, du travail ou du talent. Les différences d'aptitude ou d'habileté dans l'ouvrier, de qualité ou de quantité dans l'exécution, disparaissent dans l'œuvre sociale lorsque tous les membres ont fait leur pouvoir et leur devoir. C'est pour faire advenir l'égalité des conditions qu'il s'intéresse à la propriété, avec pour objectif de trouver un état d'égalité sociale qui ne soit ni communauté ni anarchie, mais liberté dans l'ordre et indépendance dans l'unité. Proudhon va alors énoncer ce qu'il présente comme une série de vérités indépendantes de la volonté de l'homme. Le travail est obligatoire, la propriété n'est qu'un usufruit, l'hérédité doit être un mode de conservation des partages, la liberté est équilibre. Le penseur remet en cause la propriété, qui est pourtant la base du code civil, et lui substitue le régime familial comme base du droit. L'humanité est formée de la nation, la nation de la tribu, la tribu de la famille, alors le régime familial est la base du droit civil et dans la famille, il n'y a pas de propriété car tout y est partage. Il identifie le problème qui est au cœur de la question sociale dans la France post-révolutionnaire et qui continue de l'être aujourd'hui. L'écart entre le droit et le fait. Il s'étonne du paradoxe de ses contemporains qui parlent toujours d'égalité des droits. Pour justifier la propriété, alors que selon lui, c'est précisément la propriété qui consolide les inégalités de richesse et de fortune et qui rend, par conséquent, l'égalité juridique insignifiante. Pour Proudhon, la société se doit d'apporter à chacun selon ses besoins, à condition qu'il accomplisse son devoir qui prend un nom. Le travail. Ce travail qui permet à tous de s'accomplir et de participer à l'effort collectif. Les inégalités naturelles de richesse et de talent pouvant toujours être gommées par l'instruction, l'apprentissage, la solidarité et l'effort collectif. Dans la pensée proudhonienne, le fait d'apporter à chacun selon ses besoins induit le fait que l'individu peut jouir d'un bien, mais pas sous la forme de la propriété car celle-ci appartient à la société, mais sous celle de la possession, c'est-à-dire de l'usufruit. Cette vision de l'organisation sociale oblige à repenser les rapports de propriété et de richesse dans les termes de l'échange et non dans ceux de la distribution et de la répartition. Pour ce faire, il se penche sur le rôle de la propriété dans la production de richesses. Selon lui, on peut et on doit définir la valeur des choses d'une manière objective, scientifique. Le juste prix d'un produit est ce qu'il coûte en termes de travail. La notion de profit est donc en contradiction avec celle des équivalences dans l'échange qui induit qu'en cas de déséquilibre, gagner c'est voler. C'est donc l'usure, c'est-à-dire le profit généré en déséquilibrant un échange par-delà le travail, c'est-à-dire par le biais de la propriété qui est rémunérée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait, qui fausse la valeur des choses. L'usure va donc créer une profonde injustice qui ôte toute légitimité au fonctionnement du système social fondé sur la propriété. Une injustice qui rend caduque le consentement même à l'échange, qui est le fondement de toute société accepterait de vivre dans un système dans lequel il est systématiquement perdant dans les interactions avec ses semblables. Une injustice qui tient au fait que la valeur d'un produit est calculée d'une telle manière coût du travail, plus profit dévolu au propriétaire, qu'un travailleur ne peut, avec le salaire qui lui est versé pour une journée de travail, acheter le produit qu'il a lui-même confectionné pendant cette même journée. Concrètement, cela signifie qu'en toutes circonstances, le travailleur travaille à perte. Rôle central de la société dans l'épanouissement de l'individu et le développement de son intelligence, appréhension scientifique des phénomènes, il n'est donc pas étonnant que Proudhon soit considéré comme un des pères du socialisme scientifique. Toujours en mouvement, en remise en cause perpétuelle, Proudhon évoluera sur la question de la propriété à la fin de sa vie, comme il a évolué sur la question de Dieu au début de sa carrière. Dans une ébauche posthume, il voit la propriété comme légitime, en cela qu'elle constitue un contrepoids institutionnel face à l'État. Et c'est alors la possession qui devient susceptible de féodalisation. On vous proposera très prochainement une fiche de lecture de son œuvre « Qu'est-ce que la propriété ?» pour rentrer plus en détail dans la pensée proudhonienne et dérouler son argumentaire conclu en posant un nom sur son projet de société, l'anarchie, et sur son objectif, l'égalité. Merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine